Hej och välkommen till Painpodden. I det här avsnittet som vi kör över Skype ska vi prata om vad en patientförening kan göra för personer med långvarig smärta och mer specifikt personer med fibromyalgi. Under min tid på läkarlinjen då fick jag lära mig om ett smärtillstånd som man då kallade för SVBK. Sveda, bränning och verkkärring. Någon närmare förklaring till tillståndet det angavs inte. Och man beskrev inte vilken behandling eller vilka symptom med en smärta som de här verkkärringarna hade. Idag vet vi mycket tack vare svensk forskning mer om det här tillståndet som nu har ett namn och en diagnos internationellt, fibromyalgi. Och även om vi inte har ett direkt markör för fibromyalgi, vi kan alltså inte ta ett blodprov eller röntga för att få diagnosen, så kan vi med en bra klinisk undersökning och frågor till den drabbade personen ställa rätt diagnos. Och även om vi inte har läkemedel som direkt botar så finns det många strategier där läkemedel är en som har en positiv effekt på funktion och livskvalitet och ibland smärta som man kan använda i vardagen. Det också skapas patientföreningar och organisationer för att sprida kunskap om fibromyalgi och de symptom och behandlingar som finns. Och idag ska vi prata med en av dem. För hur arbetar patientföreningarna? Hur ser man i de här föreningarna på hur smärtvården fungerar i Sverige idag? Och hur kan patientföreningarna samarbeta med oss i sjukvården? Och vad är egentligen det viktigaste för att göra smärtvården mer jämlik i Sverige? Det och en hel del annat ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag talar jag med Marie-Louise Olsson, ordförande i Fibromyalgiförbundet. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen till Painpodden. Hej Gunilla och tack för att jag fick vara med. Ja, det är jätteviktigt och spännande att ha dig här. Jag tänkte vi kan väl börja och att du faktiskt berättar lite grann vad smärta är. Vad, vad är smärta för dig? Du som är ordförande i ett förbund som faktiskt ska ta hand om det. Ja, smärta det är ju väldigt svårt för det är ju min egen upplevelse på smärtan. Men smärta är ju någonting som vi måste ha. Men den här långvariga smärtan som vi ofta har då, den är ju väldigt både jobbig, utruttande. Men jag tror, jag i alla fall och många andra som jag vet, har lärt, vi har lärt oss att leva med den här smärtan. Och lärt oss att hantera den. Jag har väl kommit så långt så att det är jag som bestämmer över smärtan. Inte smärtan över mig. Mm. Men ska jag vara riktigt ärlig så ibland så bestämmer smärtan mig. Men för de mesta gångerna så gör jag själv det. Mm. Det låter som du har kommit långt. 
För det här tror jag är en stor sak för många personer som lever med långvarig smärta. Man känner sig helt under sin smärta. Mm. Du är ordförande i ett förbund som ska representera ganska många personer, framförallt kvinnor. Mm. Hur många är det? Berätta lite. Det är cirka 3000 medlemmar just nu. Den siffran har tyvärr sjunkit en del och i år har den sjunkit mer än vanligt. Men eh, lyssnar jag runt med andra patientorganisationer så är det faktiskt samma sak att eh, medlemmar går ur organisationerna och det är väldigt tråkigt. För att vi ska kunna jobba så måste vi ha medlemmar. Det är ju vårat, det är grunden för vårt arbete. Mm. Mm. Där har vi lite att jobba på och försöka få tillbaka. Men du menar att folk går ur förbundet eller är det så att personer som får fibromyalgidiagnos inte kommer med i fibromyalgiförbundet? Det som vi ser det är ju många som har gått ur nu just i år också. Jag vet inte om det har med den här pandemin att göra men det kommer ju i samband med när man ska förnya sitt medlemskap. Att man valde att inte göra det då. Mm-hmm. Det kan ju vara utav rädsla för ekonomi och jag vet inte, men i år har det varit mer än vanligt. Så mm-hmm. att, vi har lite att jobba på för att uh, få tillbaka medlemmar. Vi mm. kanske ska berätta att du och jag träffas ju nu inte i verkliga livet utan vi träffas över en uppkoppling. Men det går ju bra ändå. Ja. Du, uh, uh, vad gör ni? Vad gör Fribomyalgidförbundet? Oj, vi gör väldigt mycket. Just Fimagiförbundet, vi jobbar ju med först och främst våra föreningar ute i landet. Just nu så har vi 33 föreningar. Vi har en, som vi kommer in på sen, hemsida som varje förening har via oss och den jobbar vi också med. Vi jobbar... Mot, alltså, mot läkare, mot, eller till läkare kan man säga också. Vi tar fram information, vi har medicinsk broschyr som Eva Kosek på Karolinska har skrivit för oss. Och Eva är en av de väldigt framstående forskarna inom just fibromyalgiområdet. Mm, mycket duktig. Och vi jobbar ju också politiskt. Vi, jobbar, vi är medlem i Funktionsrätt Sverige, så det är väl egentligen där som vi är, eh, jobbar det mesta politiskt om man säger så. Sen mm. försöker vi själva också ibland, eh, men ju fler vi är desto starkare blir vi, så att det är bättre att jobba i en grupp. Vi har lite samverkansgrupper som jobbar ihop också just politiskt. Och hur jobbar man politiskt? Berätta. Ja. Men ni är ju inte politiker. Nej, det är vi inte. Utan vi försöker att föra fram våra frågor. Kommer ni fram då? Ja, vi har haft en del inbjudningar som vi har varit på i regeringskansliet. Då. Så jag har varit med på två personliga inbjudningar som vi har varit på där. Sen så åker vi ju till Almedalen. Nu har ju inte det heller varit i år, men att annars så 
brukar vi åka dit och där kan vi ju träffa politiker och prata och framföra våra budskap och tala om hur, hur det ser ut och vad våra medlemmar upplever ute i vården och sådana saker. Vad får ni för gehör? Berätta. Eh, många gånger är ju de som, om vi säger de som sitter i regeringsställning, de är ju väldigt jäktade när det gäller, på, gäller Almedalen och så. Men jag tycker ändå att de försöker att ta sig den tiden de verkligen kan och lyssna på vad vi har att säga då. Mm. Och händer det någonting? Kan du ge något mm. exempel där du känner att det är... Nej, jag tycker väl kanske inte riktigt att det händer så mycket. Det tycker jag inte. Men Nej. vi har i alla fall fått framföra det vi har att säga och det tycker jag är viktigt. Vi har fått visa att vi, vi finns och att vi jobbar med de här olika frågorna. Då. Mm. Du, jag har tittat lite på er hemsida och den är otroligt informativ tycker jag. Den är väldigt, väldigt bra. Ni skriver där till exempel om fibromyalgi. Kan du berätta lite hur ni tänker med hemsidan? Vilka ska gå in där? För det kan man ju göra även om man inte är medlem, eller hur? Absolut, vi har olika delar på vår hemsida. Vi har en del som vem som helst kan se. Och sen så har vi en inloggningssida som är uppdelad i... Jag ska säga tre olika sidor då. Du som medlem kan gå in på en sida och där kan du läsa vår tidning digitalt. Vi har ju lite medlemsförmåner, det kan man också se där. Sen så sitter man i en föreningsstyrelse och så har vi en sida för just dem. Där Föreningarna kan läsa information från oss. Vi har lagt upp väldigt många mallar för att underlätta för föreningarna. Som de kan använda så att inte man behöver göra jobbet från grunden. Till exempel hur man gör en dagordning och protokoll och sådana mm. dokument. Sen har vi ju den här öppna sidan också då. Där alla kan läsa. Ja, och där har ni ganska mycket bra information tycker jag om fibromyalgi. Därför det finns så mycket på nätet som är mindre trovärdigt om man ska säga det snällt. Du eh, skriver där att, att fibromyalgi är svårdiagnostiserat. Mm. Jag skulle vilja höra lite dina tankar kring att det är svårdiagnostiserat. För det vet ju du lika väl som jag att vi har inga blodprover, vi har ingen röntgen. Vad tänker du kring det? Ja, det är väl egentligen, om jag börjar så här, de som kan fibromagi, de läkarna som har satt sig in i det här är ju väldigt duktiga och då är det inte svårt att sätta diagnosen fibromagi. Men det vi hör ifrån medlemmar som har varit i primärvården får jag väl säga först och främst då, så upplever de att läkare inte kan sätta diagnos och det är väl egentligen för att det ni läkare vill ha det är ju ett svar på ett blodprov eller en bild på en röntgen som säger att det här är det. Mm. Och det kan vi ju som du sa innan då inte få. 
Nej, det så, får vi inte. Så det får vi inte vid något smärtillstånd, nästan. Nej. Jag säga. Mm. Du, ben... Det är det som vi menar. Ja. Det, det är ju inte så svårdiagnostiserat. Det är ju inte rocket science det här att ställa diagnoser. Men det ställer, man måste ha det i bakhuvudet, eller hur? Mm. Tyvärr så är det ju så här fortfarande och det är jättetråkigt och fortfarande behöva säga det att vi får samtal från personer som har varit hos läkare där de får dels beskedet om att fibromyalgi det finns inte som sjukdom. De vill inte ställa diagnosen och vi tycker ju att det är viktigt att få en diagnos och det gäller ju egentligen på vad du än har för någonting så är det ju viktigt att få en diagnos. Mm. Det, får, jag, får jag fråga dig där? För där, där jag är själv lite kluven som läkare. Att mm. Jag förstår att det är viktigt att få en diagnos. För man går ju själv och undrar om man har så många symptom. För det är ju verkligen inte bara smärta man upplever när man har fibromyalgi. Men med det sagt så kan jag ibland tänka att kanske framförallt, nu tänker jag högt här, vi som läkare... Vi blir liksom nästan, ja, nu har vi ställt diagnosen och sen gör vi inte så mycket mera. Jag känner att, att det, det är nästan det här nästa steget som vi kanske inte har redskapen för. Och då kanske man värjer sig att sätta diagnos om man inte vet vad gör jag nu som läkare eller sjuksköterska eller fysioterapeut eller psykolog. Mm. Förstår du hur jag tänker? Absolut förstår jag hur du tänker. Ehm. Och det, egentligen så är det ett väldigt bra tänk om man inte vet då vad man ska göra sen efteråt. Men ändå så måste det ju vara bra att få en diagnos för att kunna börja undersöka och leta efter vad ska jag göra. Nu har jag fått, nu har jag fått den här diagnosen. Jag brukar säga så här att jag har en kronisk sjukdom och jag har en diagnos som jag får leva med livet ut. Men jag dör inte av den. Upplever du att personer som kommer med de här symptomen som vi ska gå in lite på tänker jag sen, att man är väldigt orolig för att det är en dödlig sjukdom man har drabbats av? Ja, det händer ju. Kanske inte, det är inte så ofta som det händer. Men jag har haft ett par samtal där det handlat om utländska medborgare då som mamman var och fick diagnosen fibromyalgi och uppfattade det som att det här var en farlig sjukdom och det här kommer hon att dö av. Och både hon och syskonen naturligtvis var ju väldigt uppjagade och så, så att det var en äldre syster som ringde som kunde bättre svenska. Så att då fick jag ju förklarat för henne att det är inte någon farlig. Det är obehagligt men det är inte farligt. Nej. Så, så det gäller att, att kunna lite om det här så man kan förklara lite mer och inte bara lämna personer med diagnosen. Ja. Där är vi är ja. Bra. Mm. Jättebra. Du, 
Sen har ni något som heter fibromyalgiportalen på er hemsida. Mm. Och den gick jag in i. Jag låtsades vara patient, ska jag känna för dig. Den är, ja, den är väldigt bra. Kan du inte berätta om den? Ja, det är ju ett, ett rum som vi har haft i många år. Och vi sökte faktiskt stöd hos Anmälningsfonden för det här. Och fick pengar för att bygga upp den. Så jag brukar säga att vi har byggt upp den här portalen från den första legobiten. Så att vi äger den här, vi äger legobitarna som den är byggd av också. Och all text och allt innehåll har vi själva lagt in. Och ja, vision är ju att så många, vision är ju att så många som möjligt med fibromyalgi ska kunna må så bra som möjligt. Och det ska vara ett stöd till sjukdomsbemästring. Och sen så ska det ju samla naturligtvis så mycket bra information och redskap som möjligt i den här portalen. Men den är också så där bra på det sättet att man kan få lite support från er. Mm. Så jag kan gå in flera gånger och var det inte så att ni också återkopplar så att om jag är en person med långvarig smärta så kan jag få återkoppling så det är inte bara information utan Nej. det är verkligen, berätta lite om det här, ni har något chattforum och, eller hur? Ja, ja vi, har chatt, vi har chattforum så att det ja. kan man skriva till oss och är vi då uppkopplade och inne så svarar vi ju med en gång annars så svarar vi ju så fort vi ser det. Sen har vi också en coachfunktion där man kan få lite hjälp, lite Putta på det bak. Ja, men jättebra. Och komma vidare. Fysisk aktivering. Absolut. Mm. Mm. Jättebra, jättebra. Hur många går in där, vet ni ju? Ja, i dagsläget så har vi drygt 1800 registrerade. Hur sprider ni informationen? Ja, det har vi gjort genom allmänheten bland annat. <laughs> Och andra mässor och sånt så att det har kommit ut till smärtkliniker och för det här vill vi ju egentligen ska fungera som en förlängning av rehab på, som man har fått för man kan ju inte gå på en rehabklinik hur länge som helst. Och alla gör inte det, långt ifrån alla. Och alla kommer inte dit, absolut. Kan man gå in hur många gånger som helst eller är det tidsbegränsat? Eller? Nej, nej, absolut inte. Du kan gå in hur mycket du vill och du kan vara där inne hur länge du vill. Vi slänger inte ut någon. Nej. Jag har en fråga i och med att jag träffar ganska många personer som inte kommer från Sverige. Där jag ställer diagnosen fibromyalgi. Mm. Hur, eh, ha, hur kan ni hjälpa dem? Jag tror att här behövs det ganska mycket hjälp. För det är precis som du sa tidigare så upplever jag också att den här gruppen personer har en annan uppfattning om vad smärta står för och vad smärta är. Mm. Det stämmer. De här... Personer finns ju ute i våra föreningar så att för det mesta så är det ju föreningarna som tar hand om medlemmarna. Och det är lite olika hur man jobbar ute i föreningarna och det gäller antingen man är svensktalande eller inte. Så 
vissa föreningar erbjuder att man kan följa med på läkarbesök eller följa med på som stöd och till Försäkringskassan eller var man behöver gå någonstans. Och det är ju väldigt fint. Mm. Vi hade för några år sedan hade vi tryckt upp det viktigaste ut ur vår patientbroschyr. Mm. Olika språk, allt ifrån engelska, franska till arabiska och serbiska och lite olika sådana språk. Tyvärr så det hade vi en, byrå, en översättningsbyrå som gjorde, men den är... Sånt blir ju väldigt inaktuellt fort. Ja. Och sen så fick vi reda på att i den ena broschyren så var det lite fel översatt. Så att där, ja. Ja, där var det översatt till att fimagi var en farlig sjukdom. Aj, aj, aj. Ja, det är inte bra. Informationen måste vara rätt. Ja, ja den måste vara rätt. <laughs> De broschyren har tyvärr slängt. Och ja, det var väldigt bra. Sen hade du en liten nyhet som kommer här på er hemsida inom kort, hoppas vi. En film. Ja, ja det är en liten sån där dröm som jag har haft eftersom eh, oftast är det jag som får de här samtalen med eh, att man har träffat läkare som inte vet vad filmagi är och eh, vi vet ju också att det är inte så mycket utbildning på Läkarlinjen varken i smärta eller fibromagi. Så sant. Ja, tyvärr. Men vi har, håller på att göra en utbildningsfilm till professionen. Som till exempel primärvården ska kunna hämta hem. Eller hitta, vi vet inte riktigt hur vi ska skjuta, men hitta på vår hemsida i alla fall. Och där är då en läkare. Som berättar om filmagi och vilka prover och vad man ska göra och, så, och lite undersökning hur man gör den. Mm. Mm. Så den hoppas vi ska bli ett bra hjälpmedel som utbildning till läkare. Ja, bra. Andra, också. Det är nog viktigt att komma ihåg att det är inte bara läkare som behöver det här. Nej, absolut inte. Du, den här filmen, när kommer den då? Ja, den skulle komma till våras. Ja. Det kom en liten pandemi emellan. Ja. Så att de har inte velat träffat så mycket och den här läkaren har jobbat med mycket just med covid-patienter och så, så han har inte haft så mycket tid. Men förhoppningsvis inom de närmaste två månaderna i alla fall vågar jag nog säga för att den är inspelad och nu håller vi på att redigera den. Och, så, så ska den faktagranskas på ett ställe till, tänkte vi, så att allting blir korrekt. Bra, jättebra. Det är ju det som är så bra, tycker jag, för oss i professionen att veta att det finns ett ställe där man har information som, som vi kan lita på. För det finns så väldigt mycket information om fibromyalgi som mm. kanske inte alls överensstämmer med evidens och kunskap mm. som vi, kunskapsläget idag. Mm. Du, jag är ju rehabläkare också och jag tycker att det talas ibland lite för lite om symptom som ligger utanför smärtområdet när man har fibromyalgi. Mm. Vad skulle du säga är tillsammans eller med 
smärta är det som är funktionsnedsättande när man har fibromyalgi. Tröttheten skulle jag vilja säga. Det är lite olika. Personligen så blir jag väldigt påverkad av tröttheten. Jag känner att jag kan hantera smärtan. Men tröttheten som smärtan ger om jag inte lyssnar på min kropp. Den tycker jag är värst. Medan andra tycker att just smärtan är mest funktionsnedsättande. Mm. Så om med det sagt så är det viktigt att fråga. Liksom, vi är inte klara som sagt var när vi har ställt diagnosen. Nej. Vi måste sortera i var, var ska vi börja och vad pratar vi med just den här personen om? Vad är värst? Vad är, mm. vad är det, det som sätter ner funktionen? Mm. När jag pratar med folk som vill jobba i portalen så brukar jag säga till dem att det finns väldigt mycket där. Gå, Ta inte allt på en gång för det orkar du inte utan titta efter vilket är ditt område. Vad har du mest bekymmer med? Är det sömnen? Du kanske inte kan sova. Så börja med den och titta på den och försök komma till rätta med det och så gå till nästa område. Vi kommer att ha ett, om, ett helt avsnitt ganska snart i Painpodden som just handlar om sömn och sömnstörning. Mm. Och smärta, inte bara fibromyalgi utan smärta och sömn hänger väldigt tätt ihop. Man får ju ont av att inte sova. Ja, absolut. Man måste få ha en bra sömn. Det är jätteviktigt vad man än har för någonting. Jag glömde säga, som är väldigt viktigt, som jag tror i alla fall är lite unikt med portalen. Vi har ett ACT-program där. Och vad är det för någonting då? ACT, Acceptance Commitment Therapy. Yes. Och vad är det för program då? Berätta. Det är faktiskt framtaget från Uppsala som har hjälpt oss. Ofta är det ju när man går acceptans, vad jag har förstått. Det har tyvärr inte gått någon själv. Jag skulle vilja testa. Jag får nog försöka ta mig tid i portalen och göra det en gång. Men att man går, man går till någon och man kanske är i grupp också vissa gånger. Men här jobbar du individuellt, du jobbar själv. Så att det var lite test vi gjorde för dem för att se hur går det att jobba själv hemifrån med det här ACT-programmet. Och vad jag förstod så blev det väldigt lyckat med de som testade det. Så det är, ett sju, ja, det är ett sju veckors program som man kan gå igenom i lugn och ro hemma när man själv orkar och hinner och så. Vad behöver vården veta om fibromyalgi som du tycker eller du hör från medlemmar att vården inte vet? Mm, det är väldigt mycket. <laughs> Börja uppifrån. Ja, om du, som jag började, började då så smärtvården är ju väldigt duktiga på, på allt när det gäller smärta och fibmagi och så. Primärvården kan jag väl tänk, tycka behöver bli betydligt bättre. Framförallt så skulle jag nog säga bemötandet. Att man bemöter den som sitter mitt emot med respekt. Det är fortfarande så tycker du att, att personer 
inte upplever att vi bemöter med respekt. Ja, tyvärr så behöver jag sitta och säga det. Man måste, alltså, man måste lyssna på den som sitter mitt emot och talar om att det här är mina problem. Och det upplever jag att man fortfarande inte gör. Mm. Och sen lite mer jämlik vård, att inte bara storstäderna har allt, utan att det finns lite grann lite bättre fördelning ute i landet. Mm. Om du får drömma, hur tycker du att smärtvården skulle vara organiserad eller planerad? Jag skulle vilja ha... Kanske inte på varje primärvård, men på många i alla fall. Så många det någonsin går skulle jag vilja ha någon som eh, en liten spindel i nätet mm. som man kan ringa till. För att vi ser ju också att många söker ju läkarvård om och om och om igen. Mm. Ser vi också. Ja, och eh, det finns ju eh, diabetessköterskor. På samma sätt så skulle jag vilja ha någon eh, smärtsköterska. Någon som kan, man kan ringa till. Man inte behöver beställa tiden till läkaren utan ringa till att... Eh, bara, för ofta behöver man bara prata med någon. Eh, det ser vi ju på de samtalen som vi får. Att vi kan ju sitta i en tre kvart och, och prata med folk och lyssna på dem. Och efter det så mår de mycket bättre. Mm. Och varje gång man behöver något sånt så ska man inte behöva gå till läkaren. Ja. Det ska finnas något. Sen så skulle jag nog gärna se att det finns ett bättre samarbete mellan patientorganisationerna och vården. Att man vet, för det är inte alla som vet att det finns patientorganisationer just för fimagi. Och det, finns säkert, det är säkert för många andra diagnoser också. Att man kanske inte vet om att just i den här stan så där har vi en patientorganisation. Och det är ju egentligen patientorganisationerna som är bra på att ta hand om personer som mår dåligt. Mm. Det är väldigt bra att komma och få träffa andra i samma situation också. Mm. Absolut. Jag tror också att vi skulle kunna samarbeta på ett annat sätt och jag tycker att det är bra. Jag sitter ju själv med en sån här kunskapsstyrningsgrupp för smärta nationellt och där har vi ju med patientrepresentanter vilket är jätte, jätte, jättebra. Hur ska det gå till då? En bra fråga. Hur det ska gå till. Ja, kanske behöver vi bli lite bättre på att marknadsföra oss. Kan ju mm. också vara så att vi mm. behöver ta, ta den där kontakten och tala om att vi finns faktiskt här i, i det här området och ni får gärna ta kontakt med oss. Ja. Det är ju ett sätt naturligtvis. Mm. Och att vi tar varandra i hand i den här kunskapsstyrnings- Mm, Arbetet absolut. nu, det är jätteviktigt. Mm. Då tackar jag så hemskt mycket att du var med i Painpodden. Och vi hoppas att vi får anledning att ha kontakt framåt. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Tack så mycket.